0: zie je ook vaak dat dit soort verwondingen uh, over generaties heen zeg maar, worden doorgegeven. En dat heeft helemaal niks te maken met een gebrek aan liefde, maar wel met een gebrek aan een bepaald vermogen. Maar wat veel vaker voorkomt, en dat is een, denk ik een beetje waar jij het ook net over had, is een bepaalde vorm van ontwikkelingstrauma. En dat gaat eigenlijk vooral over iets niet krijgen. Dat wat je voelt zegt iets over jouw interactie met de buitenwereld.
1: Welkom tot de podcast De Vergeten Groepen... waarin we ons voornamelijk richten op de jongeren en hun ouders... met verschillende belangrijke onderdelen van opvoeden en ontwikkelen. Parenting. Dit relateren we dan aan de maatschappij, hoe ze zich heeft ontwikkeld... en hoe die zich zal kunnen ontwikkelen en wat wij eraan kunnen doen. Vandaag zitten we samen met Selena van Apeldoorn. En ik heb Selena als het ware benaderd via LinkedIn omdat ik haar post zag. En in haar post zag ik een bepaalde directheid van communicatie als coach. Haar doelgroep is vooral sterke vrouwen begeleiden om iets milder voor elkaar te zijn. Alleen de voor methode jezelf. voor zichzelf hè? voor mm -hmm. zichzelf te zijn.
0: Voor elkaar is het ook leuk, maar voor jezelf is het belangrijk.
1: Dat is veel belangrijker. En voor elkaar ook. Daar kun je pas daarna zijn. Eigenlijk. Zo is het. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Maar de reden wat ik zag is gewoon de directheid van communicatie en de manier waarop ze coacht. En ik denk dat het ook heel belangrijk is voor ouders uh, om stil te staan. De manier waarop ze coachen, dat het wel dicht bij jezelf moet. Uh, dat je dicht bij jezelf moet blijven. Om, het ook op, 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 uh, om de echtheid erin te houden. En dat vond ik heel interessant. En toen heb ik uh, Selene uitgenodigd en nu zitten we bij haar thuis. Eigenlijk wel op de meest relaxte stoel. Dan zul je dat op de foto zien die ik tot nu toe bij een podcast heb gehad. Dus uh, dank je wel daarvoor alvast.
0: Ja, dank je wel voor de uitnodiging.
1: Ja, ja. Nou, erg leuk. Um, ja, ik wil eigenlijk uh, eerst weten wie jij zelf bent. Mm. Um, en als je een beetje kan vertellen hoe je je, uh, als het ware, zo hebt ontwikkeld. Dat je een coach bent geworden mm -hmm. voor die sterke vrouwen dan. Dan moet ja. je zelf ook sterk zijn.
0: It takes one to know one. Hè? Ja. Uh, best een grote vraag, hè, Stijn. Wie ben je?
1: Ja, dat is een hele grote <laughs> vraag. Ja. Um, waar, waar, van welke leeftijd zou je willen beginnen?
0: Ja, ja dan hebben we een paar uur nodig. Nee, um... <laughs> uh, ik ben nu... Ja, weet je, meestal als iemand je vraagt van wie ben je... dan beginnen we met rollen op te noemen. Hè? Van wat we allemaal doen in het leven. Zoveel kinderen, uh, dat is het werk. En hè, dan denk je een idee te hebben van wie iemand is... Ja. En um, nou ja, het geeft natuurlijk wel informatie. <laughs> maar ik denk dat ik mijn pad in het leven het beste kan samenvatten: hè, dat het ook echt een ontdekkingstocht is geweest naar het antwoord op die vraag. He, dus op wie ik nou eigenlijk uh, ben. En um, ja, dat is echt een ontwikkelingsreis geweest, zeg maar, van, van buiten naar binnen. Um, van juist afschudden en afleren. Uh, wat ik allemaal had meegekregen. Uh, maar ook van maatschappelijke uh, normen, uh, waarden enzovoort. Naar veel dichter bij mezelf komen. En inderdaad antwoord vinden op die vraag van wie ben ik... en wie ben ik veranderd eigenlijk in elk moment.
1: <laughs> dus nou, ik heb
0: niet een heel concreet antwoord voor je. Nou, nou ik. Ik,
1: ik ben al wel benieuwd wat je zegt van, uh, van buiten naar binnen treden. Hè? Ja. Dat zei je net. Wat was de reden dat je dat moest doen? Waarom zat je nog niet binnen? Maar was je nog buiten?
0: Ook weer een vraag met heel wat laagjes. Um,
1: Laten we met één laag beginnen.
0: <laughs> nou ja, kijk. Uh, iedereen, ik ook, hè, komt ter wereld. En in dat eerste levensjaar... is er eigenlijk geen onderscheid tussen buiten en binnen. En valt ons hele systeem... Ons lijf, onze ziel, onze geest, hoe je het ook wil zien... is gewoon één met de omgeving. En de baarmoeder is dat vooral met moeder. Die is dan de omgeving. Dus haar biologie, maar ook haar emotionele gesteldheid. Haar hè, geestesgesteldheid. Denk, dan kom je ter wereld. En ja, je ziet het ook aan baby's. Hè. Die gaan dan ook echt die wereld ontdekken. Hè. Dus die worden... Uh, eerst begint met de ogen hè, dus die gaan kijken dan gaan ze voelen, dan gaan ze ruiken dus een heel zintuigelijke ervaring van het verkennen van de buitenwereld eigenlijk nou en als dat dan allemaal goed gaat um, dan komt er steeds meer die verschuiving naar binnen dus dan komt steeds meer ook aandacht voor rond het derde levensjaar is dat. Ongeveer, dan komt er een ik-besef. En mensen met kinderen van een jaar of twee, drie, die zullen dat ook wel herkennen. Dan, gaat, dan komt ook het woordje ik. Dat is er al een tijdje, maar rond een jaar of drie. Dan wil ik ook iets wel of niet. Dus dan
1: ja, wel de leuk. Nee,
0: ja, de nee-fase en zo. En macht he, is dan heel erg een thema. Uh,
1: macht? Ja. En hoe bedoel macht, je dat? autonomie. Oké, okay, ja. Yeah.
0: Dus ook, hè, dus de, wie heeft er macht over mij? En, hè, um, bijvoorbeeld zelf hoe, in hoe kan eten? je dat
1: ervaren als ouder?
0: Dat je ziet dat je kind bijvoorbeeld zelf uh, kleren aan wil trekken... en het niet meer accepteert dat jij het klaarlegt. Of hè, met eten bijvoorbeeld, hè, dat het niet wil eten wat jij hebt voorgeschoteld. Of nou zo. En zo ontstaan er daar eigenlijk gelijk al dynamieken uh, tussen ouder en kind. Um, ja, die daar onder andere uh, over gaan. En zo zijn er een aantal ontwikkelingsfases... Um, waarin steeds die relatie ook heel belangrijk is. Ja, dus wat ontmoet je als kind in die buitenwereld? Mm -hmm. En stelt dat je in staat om je op een goede, gezonde manier... verder te ontwikkelen. Of loop je daar misschien bepaalde kwetsingen in op. Uh, waardoor je als het ware uh, ergens blijft hangen. In je ontwikkeling. En um, voor mij geldt het, geldt, uh, het zo... <coughs> dat ik in de buitenwereld uh, hele... Lieve ouders die heel veel van mij hielden, heb gehad. Dus daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Maar uh, die hadden zelfs zeker hun eigen verwondingen en tekortkomingen... als het gaat over het omgaan met emoties bijvoorbeeld. Ja, dus op een goede manier uh, kunnen zorgen voor emotionele bedding. Uh, ja, en dat heeft zeker wel invloed gehad op mijn uh, ontwikkeling, op mijn levensweg.
1: Emotionele bedding... We
0: ja, dat gaat, is eigenlijk een hele wezenlijke. Hè? Want mm -hmm. um, als je klein bent, hè, als een, jonge kinderen, die worden echt overspoeld door hun emoties. Dus die kunnen heel bang zijn, heel boos, heel verdrietig. Bijvoorbeeld door iets als... Uh, uh, het zusje pakt, uh, pakt het boekje af waar je net zelf lekker in aan het lezen was. En dan kan een kind een enorme driftbuik krijgen. Uh, maar heel erg overspoeld door hele primaire emoties. Nou, dat is heel heftig voor een kind, hè? dus dat maakt ook heel veel hormonen aan, stresshormonen. En zo'n kind van een jonge leeftijd is eigenlijk niet in staat om zichzelf daar op een goede manier weer te kalmeren en tot rust te brengen. Daar heeft het echt iemand anders bij nodig, in eerste instantie. Dus daar heeft het voor nodig dat het wordt ontmoet door een volwassene, die hopelijk in zijn of haar rust zit en het kind erkenning geeft. Daar begint het bij de school, ik zie bijvoorbeeld echt dat je heel erg boos bent, hè. Ja, is ook niet leuk weet je, dat je zusje dat boekje zo afpakte in plaats van, stel je niet zo aan of het is maar een boekje of uh, ja, <laughs> hè, ja. zoiets. Mm -hmm. ja,
1: Komt bekend voor. <laughs> maar dat er,
0: dat er erkenning is voor hoe dat kind zich voelt in dat moment en dat het daarna ook, uh, ja dat er wordt gereageerd op de behoeften van het kind. Dus wat heeft een kind nodig wat heel erg boos is, bijvoorbeeld? Nou, wat denk jij? Stan?
1: Een knuffel, een begrip voordat hij boos is.
0: Dat sowieso. Hè? Dus dat begint ja. bij die erkenning. Maar vervolgens, als je boos bent, dan bouwt je lijf ook heel veel energie op. Ja. Ja, dus je krijgt echt vecht-vlucht uh, neigingen. Hè? Dus stampen, even schreeuwen. En ja, dat dat eruit mag. Ja. En um, dus bijvoorbeeld dat een ouder zoiets kan zeggen hè, tegen een kind. Van, goh, ik zie dat je echt heel boos bent. Hè? Ja, heel erg boos. Ja, goed gespeeld trouwens. Ja, kan ja. ik wel met ja, boos ja. zijn. Ja. Dus, hè, dus oh, ik zie dat je heel erg boos bent. Nou, nou stamp maar even lekker dan. Alsof dus je bijvoorbeeld dat je dat kind ook helpt om zichzelf weer te reguleren. Dus dat ja. je, dat je uh, iets aanbiedt uh, waardoor al die stresshormonen ook weer uit dat lijf kunnen. Als in het geval van boosheid bijvoorbeeld inderdaad even stampen of schreeuwen of uh, met een kussen gooien of uh, iets anders wat geen schade berokkend maar waar wel dat kind al die opgebouwde stresshormonen mee kwijt kan. Hè? Uh, en vervolgens is er onder boosheid inderdaad ook vaak een emotie als verdriet. En dat vraagt dan weer om iets anders, om troost, om die knuffel. Ja, maar dat heeft ook een bepaalde nou ja, volgorde. En als ouder voel je dat vaak intuïtief heel goed aan... Alleen, alleen, doe je,
1: alleen doe je er iets mee, ja of nee? Nou
0: ja, ja, en boosheid is wel een mooi voorbeeld. Omdat ik, wat ik ook heel vaak zie in mijn praktijk... wat voor mij ook zeker wel zo was... Uh, voor vrouwen is het misschien nog een beetje anders dan mannen. Dat weet ik niet, maar dat zou jij misschien wat over kunnen zeggen. Maar boosheid... Hè, een meisje uh, mag bijvoorbeeld wel verdrietig zijn en huilen. Dat is oké. Okay, maar je moet niet boos worden. Hè, dan moet je gewoon even rustig doen. <laughs>
1: Ja, maar bij jongetjes is het vaak net andersom. Die Precies. mogen juist niet huilen, die moeten juist sterk zijn. Juist. Uh, en dat vind ik ook een goede ontwikkeling trouwens. Want dat merk ik nu ik hier met die podcast bezig ben. Dat ik telkens meer besef van ouders, uh, of van, in ieder geval van onze generatie zie. Mm -hmm. Van, nou, eigenlijk moeten we dat anders aanpakken. Um, en dat is ook de reden waarom er heel veel coaches zijn op dit moment. Waar een beetje lacherig over wordt gedaan bij Lubach of zo. Mm -hmm. Van over zijn er toch veel coaches. Maar ik denk juist dat het heel positieve ontwikkeling is. Ja, veel dat, ja. mensen
0: zijn op zoek. Ja, hè? En, ja. en een heel stuk van de heling gaat, denk ik um, er vooral ook hierover dat je weer ophaalt hè, of wat je weer toe-eigend wat ooit is verdrongen, of wat ondergronds is moeten gaan. Het is in het geval van boosheid voor vrouwen vaak het recht om boos te worden. Je hebt recht om boos te worden. En boosheid is een hele uh, gezonde emotie, zeg maar, die gaat over grenzen.
1: Ja, <laughs> en over grenzen ja.
0: goed kunnen aangeven, wel of niet. En zo. Dus dat is gelijk ook iets waar veel vrouwen hè, wat ze lastig kunnen vinden. Om heldere grenzen te hebben voor zichzelf en voor de ander.
1: Ja, en ik denk ook, want uh, dan kom ik even terug op hetgene waar jij begeleidt: sterke vrouwen. Mm -hmm. Dus die hebben een sterke mening, die gaan voor zichzelf en die staan voor zichzelf. Mm -hmm. um, maar die worden natuurlijk heel vaak geconfronteerd met het mannelijke aspect. Dat ze bepaalde dingen dat, je, dat, de bepaalde dingen, dat ze toch de vrouw zijn. Dus ze zou ook zo moeten gedragen in sommige omstandigheden. Tenminste, dat merk ik vaak. Ik zit zelfs in het bedrijfsleven. Mm -hmm. nou ja, om eerlijk te zijn, nog steeds 90% wat ik tegenkom als je het over directeuren hebt, is man. Yeah. Dus als vrouw zijnde begeef je je ook in een bepaald gebied... waardoor je je misschien wel anders gedraagt. Waardoor mannen dat helemaal niet zo prettig vinden. Tje. Ja, ja dat is de, op dit moment is die transitie aan de gang wat heel positief is natuurlijk. Want om eerlijk te zijn, ik vind de mengeling al perfect. Weet je wel? Ja. Dat ik, als ik een mengeling zie van mannen en vrouwen... maar dan ligt eraan die allemaal gewoon met elkaar converseren op bepaalde manieren... dan zie je gewoon dat al, allebei worden ze uitgedaagd... om een bepaald soort ontwikkeling door te maken. Terwijl als het mannen zijn, dan houden ze alles in stand. Als ik alleen maar vrouwen zie... Ja, dan wordt er vaak heel veel gesproken en uh, een beetje veel gebabbeld en geroddeld en zo. Maar de echte ontwikkeling zeg maar stagneert op, op een gegeven moment. Of er moet iemand tussen zijn, een sterke vrouw, die op een gegeven moment zegt van nou, ik wil wel dat ontwikkelen, dus we gaan dat wel doen. Dus die neemt dan meer de, de leiding erover. En ik denk dat dat wel, uh, ik denk dat dat wel positieve ontwikkeling is mm -hmm. in het geheel.
0: Ja, en, en de vrouwen die ik begeleid zijn vooral vrouwen voor wie dat eigenlijk vrij van nature gaat. Oké. Okay. He, dus die uh, inderdaad vrij krachtig zijn. Dus met het is een eigenlijk al de volgende mening. fase. Ja. En, nou, ik weet niet of het de volgende fase is. Mm -hmm. um, uh, het werk wat ik doe zit hem vooral in... Uh, weer wat zachter kunnen worden voor zichzelf. Dus ontdekken dat het... Uh, het is ook een masker voor vrouwen. En voor mannen, denk ik. He? Die hardheid naar de buitenwereld toe. Het is ook een overlevingsrol. He, dus hard moeten oh. knokken ergens voor... Um, uh, veel doen op wilskracht. Um, ik heb hier bijvoorbeeld, nu begeleid ik iemand die uh, uh, heel ver is gekomen op carrièregebied. Bij een van de ministeries werkt hij um, um, en die is nu in een burn-out. Want burn-out is natuurlijk ook iets wat in de maatschappij nu steeds meer en meer, en ook op jongere leeftijd trouwens. Hè, dat is echt een fenomeen wat ook echt, een, nou ja, het wordt steeds... ...normaler tussen aanhalingstekens bijna om een burn-out te ja. hebben. Maar dat heeft onder andere hiermee ja. te maken... ...dat we zo geprogrammeerd zijn om over onze eigen grenzen heen te gaan, continu. En dat er dus een soort overlevingsdrive achter zit... ...van ik moet door en he, uh, uh, uit contact met wat je eigenlijk voelt van binnen. Dus klopt dit wel voor mij? Wil ik dit wel echt? Of hoe is dit voor me? He, en die ontstaat vaak al veel eerder... He, dus dat ontstaat echt in de jeugd, zo'n overlevingsrol. En die is dan normaal geworden en we denken dat dat dan is wie we zijn. <laughs> en die overlevingsrol die houdt ons ook heel erg overeind. He, dus, en ook in onze maatschappij kan je daar dus heel succesvol mee worden. Totdat je lichaam op een gegeven moment in elkaar stort, zoals bijvoorbeeld met een burn-out gebeurt. Um, ja, en dat is vaak ook het moment he, dat mensen gaan zoeken naar hulp of gaan zoeken naar uh, andere manieren... Om in het leven te staan. En om met zichzelf om te gaan. Maar dat kan dan best wel een hele lange weg zijn. Want als je zo bent afgedreven. Van het contact met je eigen gevoel. Want daar gaat het dan eigenlijk over. Hè, dus zo leeft vanuit dat hoofd. En vanuit wat er allemaal moet. En wat je om je heen ziet gebeuren. En wat je ook in de maatschappij ziet gebeuren. Uh, maar geen binding meer hebt. Hè, of dat niet weet te verbinden met je eigen lijf. En met je eigen gevoel. En met hoe dat is voor jou. Uh, ja, dat gaat uh, op den duur gewoon niet goed.
1: Maar dan kun je eigenlijk weer terug, uh, dan kunnen we even terugpakken naar het kind zijn. Mm -hmm. Dat heb je eigenlijk in die, daarna eerst ga je dan de ik-fase. En daarna yeah. kom je bij het kind, zeg maar, die op een bepaalde manier uh, opgevoed wordt. Mm -hmm. En dan vervolgens uh, zich ontwikkelt tot die persoon die elke keer over de grens gaat.
0: Um, ja, omdat het dus helaas uh, wat afgesneden is geraakt van zichzelf. He, dus omdat dat contact met eigen emoties, eigen gevoelens... eigenlijk je innerlijke kompas uh, niet helemaal goed is gegaan.
1: Hoe ben je daar zelf achter gekomen?
0: Doordat ik al van, tegen van alles aanliep in mijn leven.
1: En dus een...
0: bijvoorbeeld uh, relaties. Okay. He, mijn mannen, ik heb uh, drie wat langdurige relaties gehad. Uh, maar die zijn allemaal stuk gelopen. Ik was uiteindelijk ook zelfs naar Argentinië geëmigreerd voor een relatie. Een tijdje in Buenos was gewoond. Het ging ook niet goed, kwam ik weer terug. <laughs> dus ja, dan begint er op een gegeven moment ook wel ergens iets te dagen in je hoofd. Van, hmm, hè, wat, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ik heb ook heel lang geen idee, dat is ook nog zo'n symptoom... geen idee gehad wat ik wilde in het leven, wat ik wilde doen. Hè, dus ik vond van alles leuk. En ik kon ook van alles, wel aardig... Uh, maar wat nou mijn missie was in het leven, wat ik nou echt hier kwam doen, zeg maar. Het echt werk waar ik ja, echt voldoening uit zou halen. Echt 0,0. Ik wist het gewoon niet. Want dat is ook niet iets wat je met je hoofd kan bedenken. Dat moet echt van binnenuit komen. Ja. Hè? En dat contact, dat had ik niet. Um, dus ik ben daar altijd heel erg zoekende in geweest. En ik ben ook wel van jongs af aan altijd heel erg geïnteresseerd geweest in wat beweegt mensen nou. Hè? Dus waarom doen we wat we doen? Um, en ik ben ook antropologie gaan studeren daarom. Onder andere, he, dus om mensen te bestuderen eigenlijk. Mm -hmm. uh, wat drijft mensen? Uh, en eigenlijk gaat het dus allemaal over wat drijft mij. <laughs> <laughs> he, dus het is al dat soort onderzoek en al dat soort vragen... dat gaat uiteindelijk gewoon, zo'n wijze ego-trip... want het gaat gewoon over jezelf.
1: <laughs> ja, ja oké. Okay. Dus
0: ik heb iets van 25 jaar lang he, ben ik daar echt mee bezig geweest. Dus zowel mijn persoonlijke ontwikkeling... Uh, ik ben naar India geweest, meerdere malen. Ik heb een tijdje in de commune in Californië gezeten. Allerlei leraren gehad. Uh, mindfulness, uh, vipassana, uh, meditatie geprobeerd. Yoga ook nog eventjes tussendoor. Vipassana? Ja, dat is ook een vorm van meditatie. Okay. Uh, nou ja, je ziet hem daar. Ik heb een hele kast gevuld met zelfhulpboeken. Ja. Allemaal sorry, gelezen. Ja. <laughs> <laughs> Eckhart Tolle, Pradé Brown, weet je wel, van alles. Uh, en ik was op een gegeven moment op een punt gekomen dat ik dacht, oké. Okay, ik denk dat ik wel aardig begrijp hoe dat nou zit... met gelukkig zijn en jezelf zijn en, uh, en, en zo. Ik snap hoe het moet, theoretisch. Dus waarom voel ik me dan nog steeds rot van binnen? Dus wat is er nou... En, en toen gingen mijn gedachten dus ook gelijk naar... en wat is er dan mis met mij? Dan zal het wel aan mij liggen. Want hè, ja, uh, ik snap het nu allemaal wel... maar het lukt me gewoon niet om echt happy te voelen... om echt blij te zijn, echt tevreden te zijn met mezelf... Uh, ja, en dan was er zo'n innerlijke stem die dan dus... Ging, ja, dat ligt dus gewoon aan jou. En dan snap jij het niet of je doet het niet goed of uh, zoiets. En dat is een hele pijnlijke maar meer gedachte is... om te hebben. Ja, het was meer straffend. Ja, het is niet zozeer straf als wel uh, een kritische stem is dat. Um, ja, en voor mij was het omslagpunt daarin... is dat ik uh, in contact kwam met lichaamswerk en dan vooral emotioneel lichaamswerk... en eindelijk vond ik een manier... om dat wat ik allemaal wist... Hè, wat ik allemaal had ervaren... Uh, gelezen... al die kennis die ik had opgedaan... om die ook echt te integreren... en ook echt van binnen... het zo te gaan voelen... Zeg maar. en daar had ik echt nodig dat mijn lichaam... Dat, dat, dat die daarbij werd betrokken... want kijk, emoties... alles wat je voelt... zit in je lijf... niet in je hoofd... je hoofd heeft daar gedachten over... en meningen over... Maar al het gevoel zit in je lichaam, heeft plek in je lichaam. Um, dus mensen die heel erg in hun hoofd zitten... bijvoorbeeld, ik noem dat een beetje wandelende hoofden... Ja. <laughs> zoals ik zelf ook heel erg lang ben geweest... die zijn afgesneden van dat innerlijke kompas en van contact met hun gevoel. En uh, dat is ook waar ik zelf een podcast over heb, hè? van hoofd naar hart. Ja. Dat gaat over die weg, hè? van hoe kom je van vooral denken naar meer voelen toe... Um, want dat is dus ook mijn pad geweest. En dat is waar ik mensen nu ook weer in begeleid. Hè. Dus om terug contact te maken met het lichaam, met hun gevoel. Want als je dat eenmaal hebt... ja, dan heb je zoveel meer vertrouwen in jezelf en in wie je bent. Dan hoef je niet alles meer keihard te bedenken... en overal zo heel erg hard je best voor te doen. Zo erg dat je bijvoorbeeld in een burn-out belandt. Maar dan voel je als het ware van binnenuit wie je bent, wat je nodig hebt... Um, ja, en dat zorgt er dus eigenlijk voor dat je veel meer ontspannen in het leven kan staan. Dat je dat innerlijke kompas ook durft te volgen. Daarop durft te vertrouwen. Ah, Zoiets. Dank je. <laughs> nee, was nee, even een monoloog. Ja, maar ja, ik ben hier gepassioneerd over. Dus nee, dat dat voelen, dan voelen we dat er wel uit.
1: Daarom was ik ook helemaal stil. Ik, denk, ik, ik liet ook. Uh, ge... Ja, ik zag het gewoon. Nee, wat het mooie ervan is. Uh, jij noemt het dat je heel veel met jezelf bezig bent geweest. Mm. Alleen, ik zie het ook van... hetgene wat jij nu doet, is alleen maar mogelijk... op het moment dat je ook echt bij jezelf hebt gekeken. Van, want hoe kan je iemand anders helpen als je jezelf niet geholpen hebt? Dat sowieso. Hebt. Ja, jij zegt sowieso. Ja. Ja, maar dat weet jij. Ja. Maar <lacht> ik doe dit nu uh, een half jaar. Mm -hmm. En ik spreek heel veel mensen. Maar ik kan je verzekeren dat jij die sowieso... dat heel veel mensen um, behoorlijk ver van hun gevoel afstaan.
0: Ja, nee, dat weet ik. Ja, helaas.
1: Ja, dat He? vind ik heel eng eigenlijk. Ja, of nou, eng wel. in de zin van dat ik denk van ja, hoe kan je nou op een bepaalde manier leiding nemen over jezelf? Als je eigenlijk nog ineens met jezelf contact durft te maken. Want je wil alles volgens een bepaald patroon vasthouden. Je, je laat andere mensen informatie aan jou geven. En dat voel je je prettig bij, want dan hoef je zelf hoef je geen informatie te vormen. Mm -hmm. En dat informatie vormen kan ook over je gevoel zijn. Um, ik moet eerlijk zeggen, ook toen ik hiermee begon, was het echt puur van. Joh, ik wil iets doen, want ik merk gewoon dat de manier waarop we met elkaar omgaan. Um, en ook hoe we eigenlijk de jongeren uh, op een bepaalde manier hebben benaderd. en ook hebben, het hebben toegelaten als ouder. vind ik niet juist. Dus dat is de reden. Alleen tijdens deze hele zoektocht spreek ik natuurlijk met heel veel mensen. Mm -hmm. en dan weet jij al wat ik er, 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 ga ervaren natuurlijk. Hè? Ik, ik, ik heb ook dingen meegemaakt. Die heb ik ook in de podcast met Stuart Callier al verteld. Ja. Um, waarin ik gewoon ja, een bepaalde soort opvoeding heb gehad. En er ook achterkom dat, nou ik durf van te zeggen... 80% van de mensen die ik spreek in dezelfde generatie... eenzelfde soort uh, opvoeding hebben genoten. Uh, en dan is genoten eigenlijk een verkeerd woord daarvoor. Um, waardoor er een bepaalde generatie is ontstaan met weinig knuffels. Um, afstandelijke opvoeding, maar wel met heel veel liefde. Hè? Dus het is allemaal heel goed bedoeld. Hè? Dus daar zit echt helemaal geen... Nee,
0: uh... het gaat niet over schuld.
1: Nee, nee, precies. Maar het ja. nee, dat, dat is heel lastig, want heel veel mensen die zeggen van, ja, maar als je dat zegt, ja, dan val je iemand af of dan val je iemand aan. Nee, dat is nooit de bedoeling. Zo. En dat is ook wel lastig. Want ben je ik noem het dan ik ben loyaal aan iemand.
0: Nou, het is ook niet kloppend. Want um, ik weet vrij zeker dat iedere ouder. Tenzij mm -hmm. je echt, echt psychische problemen hebt, dat kan. Maar iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind. En doet dat met de beste bedoelingen en liefde hè, als het goed is. Alleen je kan niet geven, hè, je kan niet doorgeven wat je zelf niet hebt. Nee. En daar zit het hem in. En dus daarom zie je ook vaak dat dit soort verwondingen... Uh, over generaties heen zeg maar, worden doorgegeven. En dat heeft helemaal niks te maken met een gebrek aan liefde. Maar wel met een gebrek aan een bepaald vermogen. Hè, en aan een bepaalde ontwikkeling uh, die niet op gang is gekomen. Totdat er iemand in die lijn <laughs> hè, uh, wakker wordt... En daar zijn of haar werk op gaat doen. Hè? Dus daar bewustzijn op krijgt. En daar ook mee aan de slag gaat. En ik ben er echt van overtuigd dat er geen groter cadeau is... wat je aan je kinderen kan geven dan dat. Dan je eigen innerlijke werk doen. En dan geef je nog steeds dingen door. Want niemand is perfect. En dat je nee. je kind traumatiseert is een gegeven... Sorry mensen, geen leuke boodschap. Maar... Ja. En dan is trauma trouwens een zwaar woord. Hè? Want, want daar denken we dan ook... Laat me daar ook nog maar even wat over zeggen. Want bij trauma denken de meeste van ons... Dat is dus een heel heftig auto-ongeluk. Of uh, hè, als je kind echt slaat. Of als er sprake is van mishandeling. Of hè, oorlogstrauma. Dat dus hele heftige, zware dingen. Nou, die zijn zeker ook traumatisch. Maar wat veel vaker voorkomt en dat is denk ik een beetje waar jij het ook net over had... is een bepaalde vorm van ontwikkelingstrauma... en dat gaat eigenlijk vooral over iets niet krijgen. He, dus uh, gedurende langere perioden niet krijgen wat je wel nodig hebt... is ook traumatiserend. Uh, heeft een invloed op jou en op je ontwikkeling. En dat is wel heel belangrijk dat veel mensen zich gaan realiseren... Hm, ik zie je heel indringend nee, nee, krijgen. Nee, wat nee, denk jij dan nu als, ik dit, als je mij zo hoort? Je nee,
1: bent heel erg duidelijk, zeg maar. In je bewoording. En dat is ook de reden wat we ik al in het begin. Mm -hmm. van, dat is ook de reden waarom ik zo geïnteresseerd was: Sorry, hoor, daar wil ik wel een podcast mee maken. Mm -hmm. Omdat het, het is. Het is een onderwerp wat veel vaak wordt gedefinieerd als zweverig en je probeert verbinding, zeg maar verbind, Ik spreek het nu ook al uit hè, verbinding <lacht> ik, zeg maar. Je kijkt echt alsof ja, je het heel zuur vindt. Ja, en dan eet. neus een beetje optrekken zo. Maar terwijl eigenlijk is dat de kern, weet je wel? Het is geen verbinding, nee, het is verbinding. Gewoon pam, weet je wel? Het is gewoon een woord en doe daar niet zo moeilijk over. Mm. Op het moment dat jij geen verbinding maakt met jezelf, maar dan mis je ook iets.
0: Ja, en dan is het wel helpend om verbinding maken met jezelf wat concreter te maken. En zoals ik dat bedoel, gaat het over verbinding met je gevoel. Ja. Dus verbinding met je gevoelsleven en met je emoties. Uh, en waarom dan? He, dat is ook nog een vraag. Van waarom is dat dan zo belangrijk? Om verbinding te maken met je gevoel. Want ja, dat kan iemand wel zeggen. En dat lees je ook in al die zelfhulpboeken bijvoorbeeld. Ja. Dat, had ik. dat was een van die dingen waarvan ik dacht: ja, dat snap ik wel. Maar hoe dan, mensen? He, hoe dan? Vertel ja, me dat dan. Maar He, dat is het dus belangrijkste.
1: Precies.
0: Hoe? Ja, nou ja, dat is in ieder geval wat ons hoofd dan graag wil weten. He, klonk oe, oe. ook een beetje
1: wanhopig hoe ik het ja. zei, hoor. Hoe?
0: Ja, nou daarom heb ik ook een paar afleveringen van die uh, van hoofd naar hart podcast. En die beginnen met de vraag, maar hoe dan?
1: Ja, <laughs> ja, ja.
0: Um, en het heeft wel wat meer diepte dan dat. Want het is niet gewoon iets wat je gewoon even kan doen. He, maar ik kan wel iets zeggen over de... Als je, nou, laat ik beginnen met de waarom. He, dus waarom is het überhaupt belangrijk... Uh, om dat contact met je gevoel stevig te hebben. Um, want als je dat niet echt snapt... dan, dan komt dat gewoon weer op het to-do-lijstje... van ja, ik moet meer contact met mijn gevoel. Oké, okay. maar als je niet werkelijk kan invoelen hoe, hoe wezenlijk dat is... Ja, dan ga je er gewoon niet aan beginnen. Um, en waarom het zo belangrijk is... is omdat dat echt je innerlijke kompas is. Dat is waar je op uh, vaart eigenlijk in het leven... En begrijpen wat je gevoel je wil vertellen. He, dus kijk, elk, emoties zijn er niet voor niks. Maar even beginnen. Een emotie zegt iets over jouw wisselwerking met de wereld om je heen. He, dus een emotie heeft ook uh, een boodschap. Elke emotie verwijst eigenlijk naar een, daaronder liggende behoeften. Waar wel of niet aan wordt voldaan. En kunnen we die behoeften, hebben we die bewust? He, dus wat zegt het eigenlijk op het moment dat je heel boos ergens over wordt... weet je dan eigenlijk wel waar je precies boos over bent. En als je dat contact niet met jezelf hebt... en met die diepere lagen daaronder... dan uh, komen we meestal niet verder. naar. Ik ben gewoon boos omdat die uh, dat of dat zei. Of, uh, hè? En dan gaan we ook heel erg in het oordelen. Naar de ander, naar onszelf. Hè? Dus dan plaats je het ook weer buiten. Ja, maar die boosheid gaat over iets wat pijn doet in jou. Iets wat ja. geraakt is. In jou. En als je dat helder hebt. Als je in staat bent om, om je daarmee te verbinden. En dat te voelen. Dan kan ook je boodschap naar de ander toe. Er heel anders uitzien. Hè? En dan komen dingen als bijvoorbeeld geweldloze communicatie als optie. Of, hè? Maar dan moet je eerst helder hebben. Wat je behoefte eigenlijk überhaupt is. Nou dat was een beetje de waarom. En de behoefte. hoe dan. Uh, is via je lijf. Wat ik net al zei. Emoties zitten in je lichaam. Emoties bedenk je niet, dat is een gevoelde ervaring, een fysieke ervaring, uh, waar ook je hormonen en je, je zenuwstelsel een hele grote rol bij spelen. Dus als je daar weer mee in contact wil komen, is het een heel goed idee om meer in contact te komen met je lijf. <laughs> ja, dus dat is eigenlijk ja. die weg van hoofd naar hart. En um, ja, ook het leren luisteren naar de signalen van je lijf is daarin ook heel wezenlijk, hè? dus... Um, Hoeveel
1: afleveringen heb je nu gemaakt van uh, van, van, deze van hoofd podcast? naar hart, ja?
0: ja. Want ik heb er twee. Hè? Ja, ik heb twee je. podcasts en de van hoofd naar hart uit mijn hoofd 19.
1: Oké, okay. en die andere? Denk ik.
0: En um, van hoofd naar hart is nu eventjes op pauze, hoewel ik denk dat ik met een nieuwe jaar met een nieuwe serie ga komen, dus nieuwe afleveringen ga maken. Want ik heb vanaf de zomer heb ik een nieuwe podcast en die heet lief zijn voor jezelf in de praktijk. Ze zijn allebei te vinden op Spotify als je dat gewoon uh, intoetst. En die gaat echt over heel en korte afleveringen van 10 minuten. Terwijl van hoofd van hart naar hart een uur is. Echt zo'n gesprek als wat wij nu ook hebben. Maar in liefst zijn voor jezelf heb ik het over hele concrete dingen... waar ik ook in mijn dagelijks leven tegenaan loop. En hoe het er dan uitziet als je daarin wat vriendelijker voor jezelf bent. Dus dat is echt een antwoord op die maar hoe dan vraag. Omdat ik erachter kwam dat daar gewoon heel veel behoefte aan was. Ook bij mijn cliënten, en bij iedereen die ik begeleid. Um, om af en toe een reminder te krijgen. Zeg maar van, oké, okay, maar hoe zit er dan in het leuk, maar hoe ziet dat er in het echte leven dan uit? He? Dus daar heb ik die podcast voor opgenomen.
1: Hey, in het echte leven. Want als ik dan even terugkijk, hè? Um, we hebben natuurlijk uh, de oorlog gehad. Ja. Nou, daarna hadden we de, de babyboomers. Mm -hmm. Zoals we hè? Die is, uh, en Maar... Toen had je natuurlijk ook wel een bepaalde soort gezinsopbouw. We werken. De, ene, de man die werkte vaak. De vrouw zat thuis met de kinderen. Echt heel erg zwart-wit. Maar mm -hmm. dat was wel zo. Mijn moeder heeft nu, zich nog als smurf voortbewogen door de straat heen... om te vechten voor de rechten van de vrouw. Ah oh ja? Ja, die las ik altijd opzij en zo. Dus daarom was ik ook op, op een bepaalde manier ben ik opgegroeid. Dat ik daar ook heel erg mee geassocieerd ben. En ik op een gegeven moment ook dacht van... Oké, okay, maar er is wel een bepaalde soort rolverdeling. Die op een gegeven moment nu de shift maakt. En wij hebben ook de ja, ik weet, niet, ik weet niet of ik dat juist zeg. We hebben ook de tijd. Maar we zijn ook zo ons bewust dat we iets aan moeten passen. Aan die rolverdeling niet alleen. Maar ook aan ons bewustzijn van... We zijn altijd bezig geweest met ons hoofd. En nu moeten we meer naar het gevoel toe. En ik denk dat daar wel een bepaald soort transitie in zit. Niet bij iedereen. Maar bij heel veel mensen die, de, die dus telkens zo'n opvoeding hebben gehad. Op een bepaalde manier. Die denken van ja... Maar ik merk gewoon dat ik heel veel dingen doe waar ik helemaal niet gelukkig van word. Mm -hmm. Alleen... Dat is ook een financiële kwestie. Uh, het is natuurlijk... We zijn op een bepaalde manier ontwikkeld... dat we materie is altijd zo belangrijk En nu langzamerhand zie je telkens meer mensen zeggen... van ja, weet je wel... Ik heb dat niet nodig. Mm -hmm. Of je hebt alles al. Daardoor krijg je ook ruimte natuurlijk... om te kijken naar je gevoel. En ik zit zelf in een bedrijf, bedrijfsleven. Dus ik loop nog allemaal rond... tussen allemaal verschillende mensen. En, en ik vind het altijd het meest interessante... Want dat is ook een beetje mijn tussenfase, zeg maar, noem ik dat. Ik ben goed in wat ik doe. Maar dat komt ook omdat ik goed ben in wat ik doe... omdat ik mensen met elkaar verbind... om samen tot een mooie oplossing te komen... waar iedereen eigenlijk mee geholpen is. En als je dat voor elkaar kan uh, bo uh, boksen... dan maakt het niet uit of jij directeur bent... of je uh, aan de lijn staat of wat je dan ook doet. Iedereen is blij. En dat maakt mij blij. Dus, dus dat je heeft bent niks wel
0: een verbinder.
1: Nou, ik ben stiekem een... Uh, ik, ja, het is gewoon verkoper... Dat ja, vind ik ook wat mooi om te zeggen. Hè. Weet je op een gegeven moment dat was al leuk. Op een gegeven moment had het over een oude klas of oude collega van mij. Ja, die is customer service manager. Zeg mijn vriendin, ja, chef van de klantenservice. <laughs> dus je kan het allemaal een heel mooie naam geven. Maar eigenlijk ben ik daarin, verbind ik veel meer bedrijven met elkaar, zodat je samen kan werken. Um, en dat vind ik het leuk om te doen. Um, maar als ik naar het pure aspect kijk, merk ik ook wel vaak... dat als je dat ook in het bedrijfsleven gaat doen, samen aan oplossing... dat en de operationeel directeur en dan uh, de proces uh, die het optimaliseert, ik... en dan een andere partij, dat we allemaal gewoon ineens kleine jongens worden... die heel blij zijn en zo van... Wat... Oh, dat hebben we mooi gedaan, zeg maar. Dus je komt heel erg dan weer naar het gevoel toe. Ook al heb je het over iets zakelijks, maar iedereen staat dan met zijn passie... Om het goed te doen. Mooi. En ik vind dat helemaal... Ja, maar die vertaalslag die probeer ik nu vaak te maken. Omdat ik nu heel merk... Ja, ik bedoel, ik spreek met jou. En jij bent echt ook letterlijk bezig met het van, uh, van je hoofd naar je hart. Maar dat is eigenlijk ook wat daar gebeurt. Alleen je realiseert het je niet zo letterlijk. Omdat het niet benoemd wordt. En ik heb jouw podcast natuurlijk... Even... Ik heb er twee geluisterd. Oké. Okay. Ja. En ik, wat vond je ervan? Ik vond hem heel goed. Um, ja, ik heb al gezegd, uh, zo, ik ben echt uh, heel erg op geluid. Maar dat is ook een beetje een dingetje, zeg maar. Als er bij mij in de auto iets kraakt en het is een flesje... dan vraag ik vriendelijk aan de persoon naast mij... of hij even het flesje even daar weg wil halen, want dat valt mij op. Maar dat maakt niet uit. Maar ik vond, wat ik heel belangrijk vond, uh, vind van de podcast... is dat er heel erg direct wordt gesproken van hoe doe je het en waarom. Wat het moeilijk is voor mensen om te luisteren. En dat vind ik dus ook een, uh, niet een gebrek van de podcast... maar meer een gebrek van de mensheid zelf. Dat je al snel bent... Ja, dat moet ik helemaal dag gaan doen. En dan, uh, ja, ja, laat me zitten hoor. Ik ga wel weer, weer door met mijn dagelijkse structuur. Terwijl als mensen... Iedereen zit... Ik praat even nooit door, nee. hè. Want jij wilt, want wil wel, dan jij. Ik zie het wel. <laughs> nee, 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 maar iedereen heeft... Elke week heb je wel twee uur dat je iets aan het doen bent. Veel mensen helaas doen dat nu met het scrollen op hun telefoon. Maar je zou net zo goed zou je die podcast kunnen opzetten en daar gewoon de tijd voor kunnen nemen. En ik doe vaak bijvoorbeeld zo'n deel um, voordat ik ga slapen. Een rustgevende waardoor ik dichter bij mezelf kom. Want wat er dan ook is gebeurd op die dag, negatief of positief. Het liefste positief natuurlijk, lijkt me logisch. Dat kan ik dan direct kan ik dat op de een of andere manier op dezelfde stabiele fase krijgen. Waardoor ik gewoon lekker slaap. Nou, dat was mijn pleidooi van deze podcast. <laughs> <Nee>. <laughs> maar wat vind je ervan? Als ik dat zo benoem over jouw podcast, wat voel je daarbij? Of, uh, wat... uh, uh, ja, ik ga even
0: iets? wat je nou precies zegt. Maar dat mensen, wat je bedoelt, als ik je goed begrijp... is dat mensen het kunnen, zouden kunnen luisteren en dan denken... oeh, dan moet ik weer helemaal aan mezelf gaan sleutelen. weer een heel gedoe. Hè? Dat is een heel traject en daar heb ik geen zin in. Is dat wat je bedoelt?
1: Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen dat heel veel mensen snel op het moment dat het... Uh... Dat het gaat over uh, van, van je hoofd naar je hart. Eigenlijk letterlijk de titel. Dat veel mensen daar misschien is wel een soort angst. Dat ze denken: van jezus, maar ja, ik bedoel, ik weet wel dat ik natuurlijk elke keer rij en dat ik bijvoorbeeld aan een uh, apparaat loop te sleutelen. of ik, uh, ik heb vervelende collega's. Maar ja, goed. Wel, ja, maar ja, ik moet. Ja, ik moet hier toch zijn? Maar snap je, daar moet je toch iets bij voelen. En ik denk. Ja, ik moet ja,
0: resoneren, hè, denk ik.
1: Kijk maar naar files. Filus ja. vind ik het beste voorbeeld. waar Ik denk. Ik heb er vanmorgen ingestaan. Dank je wel. <laughs> nee, maar dit nee, is wel een punt dat ik denk van... Waarom? En waarom wat? Waarom staan die mensen daar elke dag? Oh zo.
0: Ja, nou even teruggrijpen ja, op wat ik, je, je zei over de, over de ja. podcast. Um, ja, ik herken zeker. En dat hoor ik ook terug van mensen. Hè, dat ze, ik had gisteren nog iemand aan de telefoon. Uit Utrecht. En uh, die had namelijk eindelijk... Op de website heb ik een pagina waar je contact op kan nemen voor een gratis sessie. Om eens gewoon bij mij te komen kennismaken en die te komen voelen is? van Selena van Apeldoorn.nl.
1: Okay.
0: Um, en daarop kan je, kun je dus de podcast vinden, ook blogs die ik heb, uh, workshops die ik geef, van alles. Maar die mevrouw die had zich daar dus aangemeld voor een gratis kennismakingsgesprek. En ik belde er gelijk terug, want ik zag toevallig dat mailtje en ik had tijd. Dus nou, ze schrok al bijna een beetje dat ik zo snel reageerde.
1: Help. <laughs>
0: dus ik had haar aan de lijn en ze zei van ja, weet je, ik luister nu echt al een tijdje naar je podcast. En uh, ja, nu is eigenlijk het moment gekomen dat ik denk en nu moet ik het gewoon maar eens gaan doen. En ze zei ook van ik schrik eigenlijk dat je dan ook gelijk bijna belt. Maar nou ja, dus dat hoor ik heel vaak. Mensen. Uh, zijn hier echt wel wel een tijdje mee bezig voordat ze bij mij komen. En die luisteren ook al vaak een tijdje naar bijvoorbeeld de podcast. Uh, of volgen mij op een andere manier. Want natuurlijk is er een drempel. Hè? En uh, die, uh, niet zoveel contact hebben met je gevoel. Of heel veel last hebben van zo'n kritische, strenge, innerlijke stem. Uh, dat is niet leuk. <laughs> en je weet zelf ook wel dat daar dingen onder zitten die ook pijnlijk of lastig zouden kunnen zijn om te gaan voelen. En ik denk dat dat misschien ook een beetje is wat jij bedoelt. Precies, hè? Ja. En uh, waar het dan over gaat... is dus dat er iets anders nodig is... dan alleen maar de bewustwording van... dat het misschien een goed idee zou zijn om daar iets mee te doen. Hè? Uh, er zijn denk ik twee dingen heel belangrijk daarin. De eerste is uh, dat de pijn groot genoeg is. Dus iemand moet echt ergens tegenaan lopen. Echt ergens last van hebben. En dan is zo'n burn-out een voorbeeld... He, maar bijvoorbeeld het kan ook zijn dat de relatie met je kinderen heel lastig is. Of dat je merkt dat je daar dingen in doet die je eigenlijk liever niet uh, zou doen. He, omdat je juist probeert om het anders te doen dan je ouders bijvoorbeeld. En dan patronen van jezelf tegenkomt waar je van schrikt. Uh, he, maar iets waar je echt last van hebt. Want anders komen mensen gewoon ja, helaas niet in beweging. Um, dus er moet, je moet echt ergens last van hebben. Ergens tegenaan lopen. En daar moet je ook klaar mee zijn. Uh, dat is één ding. En het volgende is, denk ik wat heel belangrijk is... is dat mensen vertrouwen gaan voelen in uh, dat als ze begeleiding zoeken... als ze hulp zoeken, dat ze dan ook op de juiste plek zijn. En dat zit echt in het interpersoonlijke, zeg maar. Hè. Dus ik heb ook wel eens ergens gehoord... ik ben de precieze percentages vergeten... maar wel iets in de strekking van hè, het succes van een begeleidingstraject... zit voornamelijk in de persoonlijke relatie tussen de begeleider en de cliënt. En niet eens zozeer in welke methodieken hij of zij gebruikt maar in het contact van mens tot mens. Want zeker als het over emoties gaat en als het over gevoel gaat, dan is dat eigenlijk ook precies het gebied waar het niet helemaal goed is gegaan. Want emoties uh, ontwikkel je op een gezonde manier of niet in menselijk contact. Ja, dus met je ouders, opvoeders, verzorgers. Dus als je daar een kwetsing in hebt, dan is ook de enige manier om dat op te lossen, is door het in contact anders te gaan ervaren. En ergens waar het veilig is. En dat is een van de redenen waarom ik die podcast ben gestart. En waarom ik ook blogs schrijf. Zodat mensen mij wat beter kunnen leren kennen. Want als je naar de podcast luistert. dat is wat die vrouw ook zei gisteren. Van hé, hey, ja, ik luister nu al een tijdje naar je. Ik heb dat gevoel wie je bent. En ik vind je stem prettig. En nou, hè, het voelt gewoon goed. Ja, dat is dan iets wat mensen over de streep trekt. Hopelijk om toch maar die begeleiding
1: en het is ook een laag... keer te zoeken. En het is ook laagdrempeliger. Om gewoon, lees het gewoon een keer en luister er gewoon een keer naar. Precies. Baat het niet, dan schaadt het niet. Het is een heel, af ja, ik een beetje een slappe term. en dat is wel zo. Weet ja. je, neem een uurtje.
0: En ik heb ook mensen die ja. mij echt al een tijd volgen. Soms een jaar of twee jaar. Hè? Dan vinden ze het allemaal interessant en leuk om te volgen. Maar pas op het moment dat er iets gebeurt. Hè, dus daar ga ik even weer naar. Hè? Er moet ook wel echt iets zijn waar je tegenaan loopt. Of waar je ja. klaar mee bent. De
1: pijn. Ja.
0: De pijn. Ja, dan, dan pop ik weer boven. En dan krijg ik alsnog dat mailtje. Hè? Of komen mensen alsnog langs. Uh, dus het is ook een kwestie van ja, daar vertrouwen in ontwikkelen, dat dat kan. En vaak de mensen die hier komen, die hebben ook echt al dingen gedaan. Hè? Dus de vrouwen, vooral vrouwen, ook wel mannen hoor. Ik heb ook mannen die, die ik begeleid. Maar ja, die hebben echt al een keer, die, zijn, die hebben vaak ook al eerder therapie gehad. <laughs> vaak iets van cognitieve praattherapie, neem ik dan. Hè? Uh, in ieder geval zelf gelezen... Uh, op andere podcasts geluisterd, de uh, uh, happiness, nou ja, van alles. Ja. Uh, dus die hebben echt wel een bepaald bewustzijnsniveau. En daar zit vaak ook nog een pijn en een frustratie. Precies zoals ik die zelf ook had: van ja, maar ik heb al zoveel gedaan. En lukt het nou nog niet? Is het nou nog niet genoeg? Weet je, moet ik nou weer aan mezelf gaan sleutelen?
1: Ja, maar het is ook wel. Al... Ja. Weet je, en ja, wat maar... ik dan
0: altijd zeg, is een hele mooie, maak ik die even af. En dan, hè, dan is het van, nou ja, juist als je al zoveel gedaan hebt, dan zit het de meestal niet in nog meer inzicht krijgen. Hè? Want je weet het allemaal wel. Dus het gaat echt over dat lijntje met je gevoel herstellen. En dat kan gelukkig voor de meeste mensen. Uh, relatief snel. Ik bedoel, een traject bij mij, dat is maar zeven keer. Dat zijn zeven sessies. Echt maar, en na die zeven sessies... Ja, dan sta je echt wel meer in verbinding met je lichaam... en dus ook met je
1: gevoel. Is het wel iets repeterend wat je moet doen? Na die sessies ook? Want je hebt zeven sessies gehad. Is het dan de repeterende oefeningen die je continu toe kan passen?
0: Ja, het zit hem dus niet zo in oefeningetjes. Ja, nee. Dus het gaat echt... Dank je wel voor de vraag. Want ik doe hier geen quick fixes... Dankjewel. <laughs> dus het gaat echt over uh, uh, heel wezenlijk weer verbinden met jezelf... en verbinden met je lijf. En um, tuurlijk zijn er dingen die je kan doen die daar helpend in zijn. Ja, dus als ik hier werk met mensen, dan krijg je heus wel suggesties mee om te doen. Maar het zit hem dus niet in. Ik doe gewoon even een paar oefen oefeningen. Ja, het gaat echt over uh, jezelf gaan voelen en gaan ervaren. En mijn ervaring is toch wel, dat hoor ik ook terug van mensen omdat dat uh, als dat lijntje eenmaal gelegd is, zeg maar, hè, als de, je moet het eigenlijk een beetje zien als is een soort natuurlijke stroom van emotie. Die gaat door ons heen, uh, door ons lijf heen de hele tijd. En door sommige dingen die we hebben meegemaakt, is daar een dam gebouwd op sommige emoties. Hè, of op sommige plekken in ons systeem, stroomt het niet meer goed door. Als je die dam eenmaal hebt weggehaald... dan kan het water uit zichzelf weer stromen. En dan weet je, het klinkt een beetje zweverig... maar de metafoor komt nu hem op. Nou, <laughs> maar als vind, die het heel... gaat eigenlijk over het opruimen van blokkades. Dus als die blokkade eenmaal is opgeruimd... dan heeft jouw lichaam en jouw zijn, jouw wezen... Heeft een eigen intelligentie... die je dan alleen nog maar hoeft te volgen. En dat klinkt dan heel makkelijk. Dat is het niet per se. Uh, maar wat ik hier doe is echt met mensen kijken naar... en wat staat er nou in de weg precies voor jou, om te voelen wat je voelt. Want daar gaat het over. He? Dat ja. je weer kunt voelen wat je nou eigenlijk voelt. En dat je ook weet wat je daarmee zou kunnen doen. He? Dus wat voor jou de, de, het goede is om te doen, het dienende is om te doen. En ik ben er ook echt van overtuigd dat op het moment... dat je dus liever kunt zijn voor jezelf, jezelf kunt voelen... je behoeften serieus kunt nemen, um, dat dat direct heel erg goed is voor je omgeving. Dus, he, in het voorgesprek, toen jij hier vanochtend binnenkwam, stelde je me ergens de vraag van, he, wat kun je nou doen om de wereld te verbeteren? Of om de wereld ja. te helpen? Uh, ik denk dat dat hierover gaat. Dus he, uh, op het moment dat je liefdevol kunt zijn naar jezelf, is dat ook wat je uitdraagt naar je omgeving. Een soort ripple effect. De sneeuwbal. Ja, ja, maar ook gewoon het, eigenlijk ook het enige realistische wat je kan doen. Het enige waar jij over gaat, ben jezelf. Ja. Je kan andere mensen daartoe inspireren. Maar het gaat vooral over je eigen innerlijke werk doen.
1: Ja, als iedereen dat zou doen, dan zou het uh, heel wat beter zijn.
0: Ik denk wel dat als iedereen wat liever wordt voor zichzelf... dat ja. we met elkaar ook wat liever worden voor elkaar en dus ook voor de wereld.
1: Ja, dan worden we een eenheid. ja. ja. ja.
0: Dus onder andere daarom heb ik bijvoorbeeld een hele laagdrempelige introductieworkshop. Liever zijn voor jezelf. Die geef ik drie keer per jaar. De data staan op de website. De eerstvolgende is in maart weer. En maar dat is ook echt om mensen eens te komen laten proeven of ruiken aan van god, hoe werkt dat dan? Hè? Dat contact met je gevoel. Liever zijn voor jezelf. Om daar gewoon eens wat ervaringen in op te komen doen.
1: Nou, dan kan ik iedereen dan adviseren. <laughs> <Ja>. <laughs> maar daar zei, heb jij al heel duidelijk gedaan. Ja. Ik vond trouwens die van de dam, zeg maar, vond ik eigenlijk helemaal niet zweverig. Nee? Want okay. ik vind het eigenlijk heel erg visueel. Ja. Als je een dam hebt die houdt water tegen, haal je die dam weg, gaat het weer stromen. Dus, uh, en dan moet je op de juiste manier reguleren. Want als je te snel doet, dat is ook niet positief. Juist. Doe, je het niet, doe je het te langzaam? Ja, dan, dan heb je waarschijnlijk geduld niet. Misschien, of weet ik wat, wat voor reden je dan kan hebben. Ja. Of je zit weer in je vaste patroon. Ja. Dus laat het op de juiste manier gebeuren. Dat
0: ja, dat is een mooie mooi. dat je die ook nog even zegt. Dankjewel. Dus ook dat het niet gelijk overstroomt. Hè? Dus heeft, het, heeft het zeker, is zeker belangrijk om dat te doen... binnen wat jouw zenuwstelsel dan eigenlijk ook kan hebben. Hè? Dus niet te snel, niet te langzaam. Uh...
1: Maar daarom zei ik net ook al, Quick Fix vond ik ook een perfecte opmerking. Ik dacht, van, dat is ook vaak wat je gewoon ziet. Nee, als je bij mij komt, negen sessies, helemaal over. Mm -hmm. Iedereen gaat er ook van uit. Ja. Alleen het is een continu, uh, continue workflow, kun je het gewoon noemen. En ja. ik denk ook dat de mensen moeten beseffen: want wat is er nou eigenlijk prettiger, zo zie ik het dan, om aan jezelf te werken? En om daar andere mensen ook weer positief mee te beïnvloeden. Daar, dat is de kern eigenlijk. En dat kun je op alle mogelijke manieren doen. Ik denk ook voor, voor elke werkomgeving. Ik zou ook elke werkgever zou ook adviseren: van joh, als jij gewoon merkt dat er een bepaalde soort vibe hangt in jouw bedrijf, mm -hmm. wat dan ook de reden mag zijn. Ja, dan denk ik van. Dan zou ik daarin investeren zodat de werknemers zich weer echt optimaal voelen. Ik heb voelen. hier
0: gelukkig heel veel mensen wiens werkgever dit traject vergoedt. voorbeeld. Ja, nou, slimme werkgever. Fantastisch. Ja. Dus uh, ja.
1: Heb je meer? En even nog mm -hmm. gewoon over de ja, maatschappij even uh, zoiets van. Heb je nu, omdat de, ja, we hebben een periode achter de rug van ja. Afstand houden, mm. minder knuffelen, minder aanraking. Um, heb je nu het drukker met een ander soort, misschien wel ander soort vraagstellingen, of heb je juist drukker met meer mensen die komen?
0: Um, mijn praktijk is wel heel erg gegroeid in de afgelopen twee drie jaar, maar dat heeft niet zozeer te maken met de coronasituatie. Denk ik. Het heeft meer te maken met dat uh, ik wat harder aan de bak ben gegaan. Met de podcast en met dat soort nee. dingen. Dat is even heel praktijk, pragmatisch. Ja. Ja. Uh, en wat ja. ik daar wel over kan zeggen is. Kijk, die hele situatie heeft natuurlijk dingen uitvergroot. Dus het heeft te tegenstellingen tussen mensen uitvergroot. En het heeft zeker gezorgd voor uh, uh, ja, meer afstand hè, tot, ons, tot elkaar. Ook tot ons lijf. En aanraken is bijvoorbeeld een hele wezenlijke behoefte. Iets wat we als mensen echt nodig hebben om ons goed te voelen. Goed in ons lijf te voelen. Um, maar ik kan niet zo zeggen dat dat direct heeft doorgewerkt... en dat ik nu hier een ander soort problemen zie, zeg maar. Want wat ik al zei, waar ik hiermee werk... dus dat afgesneden zijn voor je gevoel... en strenge stem en zo, innerlijk... Uh, ja, dat heeft een veel eerder oorsprong. Dus dat gaat echt over uh, hè, de vroeg kinderlijke ervaringen... en hoe ging het thuis als het ging over emoties en dat soort dingen... Ehm... Um... Dus ja, dat, dat was veertig jaar geleden al geïnstalleerd. Als je begrijpt wat ik ja, bedoel Misschien dat je dan nu meer
1: met je neus op de feiten wordt gedrukt, omdat je meer thuis alleen bent geweest. Misschien ja. is dat het dan. Ja. Dat het heeft versneld. Dus dan of kan dat ook... je
0: meer gebotst bent met je gezin, omdat je elkaar op de nek zat. He? Dus dat, dat kan ook nog. Dus Goh, we het moeten is toch zeker... met elkaar meer
1: gaan praten. Ja, dat ja, is toch wel handig. Ja, nee, ja nee. of
0: juist niet. He? Dus of oh. bijvoorbeeld mensen. In... Ja. Nou ja, en mensen met kinderen, zoals ja. ik ook, eens mensen met gezinnen. Kijk, wat heel fijn is geweest in die periode, is dat je elkaar nog hebt om mee te te knuffelen. He, dus ja. de, de, die behoefte aan nabijheid en aan fysiek contact. Nou, ik heb zeker met jonge kinderen, het zal met tieners anders zijn, die heb ik nog niet. Want mijn meiden zijn nu zes en acht, dus die hebben ook echt nog een knuffel-leeftijd. Uh, Gelukkig. Ja. <laughs> Moeders van tieners hoor ik dat dat ook alweer anders is. Uh, maar die behoefte werd heel erg vervuld. Um, maar wat ik als heel erg pittig heb ervaren, is ja, de hele tijd voor mezelf en rust en ruimte en de stilte in huis bijvoorbeeld die ik hier ervaar als zij naar school zijn. Wat voor mijn zenuwstelsel ook heel belangrijk is, dat ik weer een beetje nou, zo'n diepe Opladen. ademhaling kan slaken. Of, hè, nee. Dat was ook helemaal weg. Dus nou ja, ik denk dat ieder op zijn of haar manier gewoon een hele fikse uitdaging uh, heeft, heeft beleefd in die tijd. Maar het is zeker zo dat patronen zijn uit... dat is eigenlijk onder elke stresssituatie. Dus de coronapandemie is natuurlijk een stresssituatie geweest. Er zijn meer stresssituaties. Dus is het bijvoorbeeld heel erg druk op je werk... Uh, dan herken jij misschien ook wel... dan kom je thuis en is je lontje korter. Dus dat heeft ook weer effect op hoe je omgaat met je dierbaren.
1: Ja. Zo snel mogelijk probeer ik altijd de kern van, uh, van de irritatie... zeg maar, bespreekbaar te maken. Mm -hmm. Door gewoon, uh, maar dat is heel makkelijk is dat. Hè? Ik bedoel, ja, nou, dat is niet makkelijk. Maar ik heb mezelf aangeleerd dan gewoon in de auto. Want ik zit vaak in de auto. Dus dan benoem ik gewoon, oké, okay, dat ging niet goed. Dat ging niet goed. En dan ga ik het gewoon opnoemen. En waar de emotie het meeste aanslaat bij dat onderwerp, oh ja. daar ligt het gevoel. Oh ja. En denk van, oké, okay, maar waar komt dat vandaan? En ik ben wel iemand die over zijn grenzen heen kan gaan, want ik wil gewoon dat iets goed gaat. Zeg maar. mm. Alleen als je op een gegeven moment bepaalde situaties is dat gewoon niet mogelijk. En dan, dan, dan heb je inderdaad dat grensoverschrijdend uh, gedrag... waarin, uh, ik noem het altijd kleine Stijn, die dan mm. op mijn schoot zit... en dan tegen ja. mij zegt, van je moet doorgaan, want het moet lukken. En dan zeg ik tegen mezelf, ja, kan ik het beïnvloeden? Nee. Je hebt op een gegeven moment, dat je zo'n Indiër, zeg maar... die, die mm. zei op een gegeven moment iets op, uh, is het een probleem? Ja, kan je er iets aan doen? Nee, is het geen probleem. Is het een probleem? Mm. Ja, kan je er iets aan doen? Ja. Is het ook opgelost? Kan je er ook iets aan doen? Zap je dus daar, Hij zei het eigenlijk heel simpel, leg die uit van... en dat is eigenlijk hetgene wat ik doe bij al die dingen. Zoiets van, kan ik er iets aan doen? Nee. Oké, okay, punt. Mm -hmm. dan, dan, dan maak je het al veel makkelijker. Of in ieder geval, voor mij werkt dat om het zachter te maken... Okay. Uh, voor mezelf het minder belangrijk te maken. Want ja, dat is eigenlijk ook... En zo.
0: het is een mooie manier van ernaar kijken. Hè? Het is een wat rationelere manier... Uh, en mijn nieuwsgierigheid zou dan gaan naar... Uh, goh, en, en je zei net iets over het gevoel daaronder. Hè? Want
1: ja, dat is de prestatiedrang.
0: Hmm? En
1: dat komt weer uh, zeg maar vanuit mijn, mijn jeugd, waarin goede cijfers. Uh, je moet goede cijfers halen. Ik zie dat ook bij een vriend van mij, dat ik af en toe denk van... Jezus, geeft die kinderen af en toe wat ruimte. Hè? Hmm. Om gewoon, als die, uh, het is niet voor niks dat uh, zijn zoon zoveel speelt... Geef me wat ruimte. Nou ja, er was, uh, uh, wij kregen wel ruimte, maar we wel ruimte binnen een bepaalde beperking. Ja, ga maar lekker spelen. Maar pas je wel op dat je niet uit de boom valt. Pas je wel daarop. Pas je mm -hmm. wel daarop. Dus ik was heel vaak op mijn hoede. Okay. Ja, dus mm -hmm. ik was altijd bezig met wat kan er gebeuren als ik dat doe en dat doe. En anticiperen heeft heel veel... eigenlijk. Ja, anticiperen. Ja. Mm -hmm. Dus daarom kan ik ook heel makkelijk anticiperen als ik dingen zie. Dan schiet ik in de actie. Okay. Terwijl in sommige omstandigheden dan doe ik iets waar ik helemaal niet goed in ben. Want de kans van mislukken is dan heel groot. Mm -hmm. Dus dan leg je jezelf ook een bepaalde druk op. En dat is eigenlijk als het ware die cirkel die je blijft herhalen. En die onderbreek ik nu. Want dan denk ik van, ga ik gewoon niet doen. Mooi. Ja, leuk hè? Ja. En, her en herken
0: ja. jij dan ook al... Uh, hè, dat er dus ook zo'n zo soort innerlijke slavendrijver in jou zit... die je dus opjaagt om ja. hè, door te gaan. En je moet, hoorde ik je net zeggen. Hè?
1: En... Moed. Ja. Ja. ja, vooral moed is een van de woorden waar ik het meeste... als iemand tegen mij zegt... ja, we moeten dit, we moeten dat. Moeten is iets wat je van de buitenwereld moet, zeg ik altijd. Maar niet echt van jezelf nou, misschien. Nou, van
0: jezelf op het moment dat je zo'n innerlijke strenge stem hebt. Nou,
1: dat bedoel ik dan. Is het nog steeds, dan noem ik dan eigenlijk iemand die... dat ben je zelf niet, maar er zit dan die strenge stem... ben je een onderdeel van jou. Het is een onderdeel. Maar die zegt moet. Maar dat is eigenlijk... Wat wat ik zeg, Kleine Stijn zegt, die voelt zich weer uh, het jochie. wat even uh, een bevestiging nodig heeft, zeg ik altijd dan. zo. Ja.
0: Ja, ja, want wat zou de behoefte zijn? En ik zie het, dat is maar mooi, want terwijl je dit zegt, zie ik ook een resultaat. In je gezicht gebeuren.
1: Resultaat. Ja, resultaat halen. Van als ik dat doe, dan is het goed. En als er geen resultaat is. dan? Wanneer is er geen resultaat? Is dan de volgende vraag naar mijzelf. Toen, wanneer is er geen resultaat? Op het moment dat iets mislukt, heb je ook een resultaat, want dan weet je mm. dat het niet gelukt is. Wat is, mm. maar jij bepaalt als iets mislukt, jij hebt al van tevoren, heb je al bepaald van, alleen als dat gebeurt, dan is het succesvol. Dus dat is de druk die je jezelf oplegt natuurlijk. Dat is ook eigenlijk iets wat je jezelf... komt uh, van
0: die innerlijke slaafdrijver. Hè? Dus dat is een stem, en het gaat misschien te diep om daar hierop nou, in te gaan, hè? maar dat is een stem die bijvoorbeeld ontstaat in zo'n uh, vroeger kinderperiode, hè? je zegt ook al van thuis... nou, er werd gekeken naar prestaties, hè? dus resultaten waren belangrijk. Hoor ik je je mocht geen fouten
1: maken. Ja. Ja. Oké, okay, ja. je mocht geen ja. fouten maken. Zo, ja. zo min mogelijk, nee. ja.
0: ja. Okay. Dus maar nog geen eens ik
1: misschien, maar zelfs als voorbeeld zou ja, ja. ik het ook. Hè? nee, snap ja. ik. Ja.
0: En hoe was dat voor jou als kind?
1: Dat is moeilijk, zeg maar, want dat, 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 dat heb ik toen vorige keer ook, want ik heb de vorige ook een podcast overgenomen en dan zit je daarna te denken, maar dan zit je eigenlijk nog meer in de eindfase van hetgene wat je nu of je lo loyaal bent naar je ouders en zo, nou, dan ben je altijd, want het zijn je ouders, zeg maar, en zij hebben ook altijd heel goed hun best gedaan, maar als we dan terug gaan naar ik als kind, heb je natuurlijk continu het idee dat je op je tenen loopt, mm. onbewust. Mm. Want oh, als ik iets laat vallen, ja, dat is een drama. Mm. Um,
0: en als je dat nu zegt, kan je dan voelen wat er in je lijf gebeurt?
1: Ja, dan is het een beetje krampachtiger, word ik, zeg maar. Spierspanning, het is Een beetje spierspanning. Dus dan voel ik hier altijd, ja, de ene die heeft het daar, de andere heeft het daar en zo. ik, um, ik had vroeger ook altijd vaak maagzuur. Dat heb ik nu helemaal niet meer, zeg maar. Dus dat is ook in, uh, iets wat je bereikbaar op de een of andere manier... Maar ik dronk ook toen op het moment van, ja, studenten, weet ik veel wat en zo. Dus dat er ook mee te maken. Maar als je dat inderdaad terug, dan kom je dus in de spanningsfase. want Omdat je dan het idee hebt van, ik moet weer... Zeg maar, dus dat innerlijke, automatieve, primitieve reactie, die is er nog steeds. Ja. En, ja. en
0: hoe was dat voor je, denk je, als kind toen? Hè, dus zo op je tenen moeten lopen. Als ik je dat zo hoor zeggen, dan zie ik je lijf iets doen. En ik doe het met je zo dus strak. Ja, dat hoe is, is dat voor je geweest?
1: Nou, je gaat op een gegeven moment jezelf als het ware al een afwijzing opleggen. Dus je gaat al vanuit van dat het niet goed is, zeg maar op de een of andere manier. Dus dat is niet prettig.
0: Heb je een ander woord voor niet prettig?
1: Ja, gewoon... Iets grover. <laughs> Piep! Iets, iets specifieker.
0: Piep! Iets specifieker zou ik niet schierig Voor zover je dat hè, zou willen delen.
1: Ja, dan krijg je vluchtgedrag, zeg maar. Hè. Dus uh, dat, is, uh, dat zie je heel vaak. Dat mensen uit bepaalde situaties... dat je wil vluchten. En ik merk dat alleen nu bij mezelf... merk ik dat nog terug als ik iets moet doen... wat ik echt geen zin in heb. En dat, ja, sorry, maar er zijn gewoon dingen... die moet je gewoon doen. Dan merk ik nog steeds dat ik echt zo binnen... zo'n bal krijg van... Mm. Oké, okay, weet je wel? Je, leg, je hoeft er niks bij wat er allemaal gaat gebeuren, maar ja, heb je de zin in? Nee, absoluut niet. En ik heb daar, maar daar heb ik nog steeds en die, wel dat en die uh, bal die ja? zit
0: in je buik ja, dat zien de mensen niet, maar je wees even naar je buik. Ja, dus nee, zit is mijn buik. Die zit in je ja, buik? die zit in mijn buik, mm -hmm. de spanningsbuik. Ja. En heb je een idee welke emotie is dat dan? Die bal? Nee. Oké.
1: Okay. Ik wil je niet zijn, zeg maar. Dus ik ja, heb hier geen zin in. Ja, dat is de
0: gedachten daarover. Hè? Dus dat zijn ja. de gedachten die dan opkomen.
1: Maar de emotie zelf.
0: De emotie zelf.
1: Ik wil hier weg, dus dat is vluchtgedrag. Gedachte. Ja.
0: Ik wil hier weg, is een gedachte.
1: Ja, en, maar dan is de emotionele uh, bewoording is lastig. Dat, uh... Ja,
0: en, en dit is precies, wat ik schaai geen zin Ja, nee, nee, old nee, maar nee, dat weet ik. Maar ik weet,
1: ik weet wat je aan het doen bent. <laughs> ik bedoel, laat even duik, je wil even denk, aan...
0: Wat denk je dat ik aan het doen ben?
1: Jij bent ook even aan het laten zien wat jij doet, zeg maar. Dus dat je van je gedachten, van je hoofd naar je hart moet. En dat, ik, dat je dat op dat moment als je de, het, de emotie niet kan benoemen, er, misschien zeg ik het helemaal verkeerd, maar als ik het niet kan benoemen, dan betekent dat het nog niet volledig in mijn hart zit.
0: Nee, Klopt dat? Ik was dat? eigenlijk benieuwd naar jou.
1: Ja, gewoon echt waar. Ja. Je was gewoon geïnteresseerd in je in, 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 interviewer. In nee, kijk nee, ja. Ja, ja. Nou, leuk.
0: Hoe is dat als ik dat zie? Ja, dat vind ik fijn. Dan zie ik wat gebeuren.
1: Dat is leuk, <laughs> toch?
0: Ja, ik was gewoon even nieuwsgierig. Leuk, Stijn.
1: Ja, leuk, hè? Ja. Nee, maar dit is wel zo. daar zit je dan bij jezelf van, is dat nou vluchtgedrag? En, dit en, dan? en het leuke ervan is, dat vind ik ook van deze podcast. Ik, ik, ja, nu hebben we even zo'n korte ding, maar die heb ik al tien keer gehad. zeg maar hè? En, en dan soms gaat het heftiger. Um, dit is meer gericht op mij. Vaak gaat het gericht op uh, uh, de trainer of coach of wat ze doen. Mm -hmm. Dus dit is veel meer gericht. Ja, je vraagt gewoon letterlijk iets. Dank je wel mm -hmm. daarvoor. Um, waardoor je ook echt zoiets hebt van, ja... Maar dat is ook het mooie van, hoe ga ik het nou verwoorden? Want ik weet hoe ik het zelf in elkaar zit. Ik ben een spons, dus ik absorbeer mm -hmm. alles. En dan zit ik, voor, voor morgen zit ik ergens of weet ik wat. En dan ga ik daar toch over nadenken. Oké, okay, wat is dan het gevoel? Hoe kan ik dat nou het beste in de emotie leggen?
0: En dat is een mooie ja. vraag. Hè? Ja. En, um, want dat is een van de dingen um, waar we dus vaak een beetje het, het contact mee zijn verloren. Om, hè? Dus we voelen ergens iets in ons lijf. Vaak iets ongemakkelijks. Uh, iets van spanning, hè uh, iets van, nou, die bal in je buik. Mensen, ik hoor hier ook heel vaak een brok in je keel. Hè, of benauwd. Of nou, spierspanning in je schaap Van allerlei lichamelijke dingen die niet per se heel prettig zijn. Uh, waar we dan een soort neiging bij hebben om bij weg te willen. Of het op te willen lossen. Hè? Logisch je denkt, als het niet fijn is wil je weg. Ja, dat is automatisch. <laughs> dat wat is ook ik een automatische ja, ja. reactie. Hij is alleen niet zo heel erg helpend en dat gaat terug op wat ik net zei. Dat wat je voelt zegt iets over jouw interactie met de buitenwereld en die boodschap kan je eigenlijk pas ontcijferen als je leert om daarbij stil te staan, het te voelen, het te benoemen. In en eigenlijk de 180 graden omgekeerde beweging in plaats van er bij weg er juist naartoe... en dan is het al heel helpend... als je daar gewoon wat nieuwsgierigheid naar kan ontwikkelen. Hè? Dus bijvoorbeeld die bal in je buik. Als je een nieuwsgierigheid in jezelf kan vinden... Hmm, hè, wat, wat zou dat kunnen zijn? Of wat, en dan, dat is dan nog steeds een cognitieve vraag. Dus wat ik hier inderdaad doe... is mensen helpen om daarin te voelen. Hè? En dat gaat dus via het lijf. En dan komen die woorden... En de betekenis eigenlijk die komt dan vanzelf... maar die komt van een andere plek... en niet doordat je daarover na gaat denken. Want, maar ja, als je dat niet hebt geleerd... en dit is dus ook wat er in die kinderjaren vaak niet helemaal goed is gegaan... als, als je daar niet in gespiegeld bent uh, door je ouders... Uh, als je nooit hebt ontdekt hè, hoe je op een wat gezondere manier... met die gevoelens ook onprettige gevoelens kunt omgaan... Ja, dan weet je niet hoe. Waar moet je dat vandaan halen? Dus dan gaan we erover nadenken. Ja. En dan gaan we ons zitten afvragen... wat is nou die bouw in je buik en wat betekent het? Hmm, ja. hè? En oh. dat is logisch, want je hebt geen andere manier geleerd. <laughs>
1: Ja, want je benoemde net het cognitieve gedeelte. En die cognitieve, wat je net zei, dat kan, zo, dat kan ik mm -hmm. zo beantwoorden. Dat geloof ik, direct. Dan zeg ik van, oké, okay, ja eh, ik, ik zit daar en ik heb het idee dat dan iemand dat ik aan een verwachting moet voldoen. Ja. Maar ik hoef natuurlijk helemaal niet een verwachting voldoen. En dat is meer het idee natuurlijk, het automatische uh, de slavendrijver zoals jij het dan zegt. Of, uh, ja, ja maar en je dat leek is zo. ook
0: al wat verrast dat ik misschien... Dat, he, dus de, de mogelijkheid dat ik oprecht geïnteresseerd ben in jou was ook een beetje een verrassing. Klopt dat?
1: Nou, vaak wordt het dan weggedaan. Oké, okay, maar ja. dan weet je gewoon zoiets van ja, maar ja, goed. Doe. Antwoord. Mm. De meeste antwoord wat ik ook bij andere mensen als ik ergens thuis ben, waar ik nu veel meer op let, trouwens, de laatste half jaar. Dus mm -hmm. ik, echt, ik, ik zeg toch niks, daar ga ik ook niet doen. Mm -hmm. Maar dan, uh, ah, joh, komt wel goed. Ja. Ah, joh, het, nee, joh, maak je niet zo druk. Mhm. Mm maar dat is, geen, dat is geen niet onderzoeken. Dat is ook geen eh, interessevraag. Dat is het afdoen van: oké, okay, dan ben ik er weer vanaf. Want dan hoef ik het niet, dan hoef ik niet bij je met jou te gaan praten. Precies. En dat is, dat is niet de verbinding die ik met jou maak. Nee. En jij maakt net met één vraag: maak jij verbinding met mij? Mm. En dat was. Ja, ja. <laughs> nee, maar bedoel, ja, dat is wel zo. Op het moment dat je dat allemaal zou doen, die verbinding maken, zou het veel makkelijker maken. Dan ja, heb de, je in
0: ieder geval echt contact.
1: Ja, ja dat ja. klopt.
0: Fijn dat je het zo hebt ervaren zijn.
1: Ja, geen probleem. Ja, ja. Fijn ook.
0: <laughs> Dankjewel. Jij ja, ook bedankt. Ja,
1: ja. Zou je nog iets willen toevoegen op dit moment? Aan, uh, want ik vind het gesprek is heel soepel verlopen en ik vind mm. ook dat je heel duidelijk maar dat had ik eigenlijk ook al min of meer ingeschat om eerlijk te zijn. Dankjewel, even schouderklop. <laughs> en, uh, maar dat je heel duidelijk kan verwoorden van oké, okay, wie jij bent en hoe je het aanpakt en dat je daardoor door je workshops en door de ja. videootjes, ja. dat ik ook denk dat als mensen hier naar luisteren, Hmm. En dat als mensen naar jouw website gaan... en luisteren wie jij bent en je blogs lezen... dan weet jij al van... hé, hey, bij haar moet ik zijn. Of nee, zij, ik moet iemand hebben die anders is. Ja, dat is, dat is wel ook... de
0: bedoeling. Hè? Dus, ja. uh, ik merk ik dat wel. ik hier inderdaad vooral mensen aantrek... Uh, ja, die resoneren met mij. En dat is voor mij ook het leukste, want dat werkt het prettigst.
1: Ja, <laughs> nee, dat is ook zo. Dus uh,
0: iets om toe te voegen. Nou ja, inderdaad, als er iets resoneert... in wat ik zeg, of je bent zelf nieuwsgierig of je zou uh, eigenlijk ook wel wat liever voor jezelf willen zijn. Stiekem. Neem dan even dat kijkje op de website. Uh, er zijn heel regelmatig workshops. Je vindt daar dus ook de, allebei de podcasts. Uh, ja, en dan heel welkom.
1: Nou, in ieder geval, ik wil je hartstikke bedanken.
0: Ja, jij ook Ik bedankt. vond het heel
1: fijn om uh, een goede podcast ook. Tenminste, dat vind ik nu al. Maar goed, wie <laughs> ben ik? Hopelijk vinden jullie het ook diegenen die dadelijk gaat luisteren. Um, als jullie vragen hebben of je wil... Uh, nog iets benadrukken of je hebt feedback. Stuur het gewoon naar podcast. Devergetengroepen.nl ja, Je kan ons volgen via Spotify, via Deezer. We zitten ook al op Apple Podcast. Dat laatste moet je best wel je best voor doen trouwens. Maar dan heb ik allemaal te danken aan degene met wie ik het doe. Ricky. Als jullie vragen hebben, dan kan dat op die manier. Nou, dankjewel en tot de volgende keer.